أعتقد إن السؤال ده مهم جدا. ده صوت جيف بيزوس أغنى رجل في العالم حاليا ومؤسس مجموعة شركات أمازون وأشهرها طبعا موقع أمازون دوت كوم. وهنا جيف بيزوس بيقرأ واحد من الأسئلة الموجهة ليه خلال أول هاندز ميتنج الاجتماع اللي بتنظمه شركة أمازون لجميع موظفينها مرتين في السنة. جنب كل الأنشطة اللي بتتم في الاجتماع ده أنت كموظف في أمازون بتكون عندك الفرصة لتوجيه سؤال لجيف بيزوس بنفسه. طبعا هو مش بيجاوب على كل الأسئلة الموجهة ليه وغالبا بيسيب النسبة الأكبر منها للمديرين المسؤولين في شركته علشان يجاوبوا عليها لكن السؤال ده بالتحديد جيف بيزوس قرر إنه يجاوب عليه What does day two look like? إيه ملامح اليوم التاني؟ <تصفيق> What does day two look like? Um, I know the answer to this أنا عارف إجابة السؤال ده Day two Is stasis اليوم الثاني هو ركود followed by irrelevance يلي انفصال followed by excruciating painful decline وبعديه انحدار شديد الالم followed by death وبعديه الموت and that is why It is always day one. علشان كده هو دايما اليوم الأول. على مدار أكثر من 20 سنة وبالتحديد من سنة 1997 وقت ما تم طرح أسهم شركة أمازون للاكتتاب العام، يعني أصبحت شركة أمازون مدرجة في البورصة الأمريكية وممكن أي شخص يشتري أسهم فيها. بالمناسبة دي جيف بيزوس أصدر أول خطاباته للمستثمرين وأصحاب الأسهم في شركته التقليد اللي هو بيتبعه سنويا وبيعرض فيه التطورات الجديدة اللي بتتم في أمازون في خطاب سنة 1997 جيف بيزوس اتكلم عن اليوم الأول قال كده إن الوقت الحالي هو اليوم الأول للإنترنت ولو اشتغلنا كويس هيكون اليوم الأول لأمازون وطول السنين اللي فاتت بيفكر العاملين في أمازون باستمرار إن هدفهم هو الحفاظ على شباب وحيوية اليوم الأول وممكن أخمن إن من كتر ما الموظفين في أمازون بيسمعوا شعار اليوم الأول حد منهم فكر طب اليوم التاني شكله إيه؟ وزي ما سمعت من جيف بيزوس اليوم التاني هو ركود يليه انفصال يليه انحدار شديد الألم وينتهي بالموت إذا كان اليوم التاني هو ركود فاليوم الأول حركة ونشاط ولو كان اليوم التاني انحدار فاليوم الأول نمو وتقدم وحماس وإذا كانت نهاية اليوم الثاني هي الموت فاليوم الأول شباب على طول سمته الابتكار والإبداع اليوم الأول هو رمز للمرحلة اللي بتتقدم فيها الشركة أو أي مؤسسة المرحلة اللي بيسودها الابتكار والتطور المستمرين علشان تنمو الشركة جيف بيزوس عايز يقول للموظفين في أمازون إن كأنهم لسه في اليوم الأول لبداية أمازون لسه محتاجين يبتكروا ويطوروا علشان شركتهم تكبر ويحققوا النمو اللي بيحلموا بيه برغم من كل السنين اللي فاتت هم لسه ما وصلوش دايما في مساحة للنمو والتطوير وعلشان يستمروا في التقدم وتحقيق النمو لازم يحافظوا على شباب وحيوية اليوم الأول يدافعوا عنه ويتجنبوا الانحدار لليوم الثاني اليوم الثاني هو اليوم اللي بتتوقف فيه عن النمو والتقدم لأنك اعتقدت أنك وصلت خلاص للقمة أو مش عايز تقدم أصلا وفي الحالة دي بيبدأ التراجع والتدهور في حياتك أنا بشوف إن الكلام اللي بيقوله جيف بيزوس عن اليوم الأول واليوم الثاني هو سليم بالنسبة لكل جوانب حياتنا المختلفة، مش مناسب بس لرائد أعمال بيبني شركته، لأ أعتقد إنه مناسب لكل شخص عايز يحافظ على نمو والتقدم في حياته بشكل عام، وده اللي هحاول أوضحه ليك في الحلقة دي. 
انا ماركو منير وانت بتسمع دلوقتي حلقه جديده من افكار مش اصليه البودكاست اللي بشاركك فيه بافكار اتعلمتها من مصادر مختلفه وبقدمها لك علشان تساعدك تحقق التقدم في حياتك في الحلقه دي هكلمك عن فلسفه جيف بيزوس لليوم الاول وهقدم لك نصايح اتكلم عنها جيف بيزوس علشان تساعدك تدافع عن اليوم الاول في حياتك وتحقق النمو والتقدم المستمر جيف بيزوس اتولد سنة 1964 في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية كان طالب شاطر جدا طول فترة دراسته في المدرسة والجامعة سنة 1986 اتخرج من جامعة برينستون اللي درس فيها الهندسة الكيميائية والكمبيوتر ساينس وبعد ما اتخرج اشتغل في أكتر من وظيفة آخرها كانت وظيفة في شركة استثمار واستقر منها سنة 1994 علشان يأسس موقع أمازون فكرة أمازون جات له لما لاحظ المعدل الرهيب اللي بينمو بيه استخدام الإنترنت عدد المستخدمين للانترنت كان بيزيد وقتها بنسبه 2300% هو ما شافش حاجه بتنمو بالرقم ده قبل كده ففكر في المشروع اللي ممكن يساعده ينتهز الفرصه دي والفكره اللي جات له وقتها هي انه يبيع كتب عن طريق الانترنت ودي كانت بدايه موقع امازون ببيع الكتب وزادت المنتجات اللي بتتباع على الموقع مع الوقت لحد ما دلوقتي هتلاقي كل حاجه تقريبا بتتباع على امازون طبعا موقع امازون دوت كوم هو اشهر الشركات اللي بيمتلكها جيف بيزوس لكنه بيمتلك شركات تانية وكل واحدة من الشركات دي ليها حجم كبير في المجال بتاعها شركات زي امازون ويب سيرفيسز اكبر شركة على مستوى العالم بتقدم خدمات استضافة المواقع وتطبيقات الانترنت للشركات والمؤسسات بلو اوريجن شركة ابحاث الفضاء اللي بيسعى من خلالها لعمل نقلة في قدرتنا على السفر للفضاء والحياة على كوكب تاني غير الارض وكمان هو حاليا بيمتلك واحدة من أكبر المؤسسات الإعلامية الأمريكية وهي جريدة الواشنطن بوست لما تشوف جيف بيزوس بيتكلم بيديلك انطباع عن ثقة كبيرة في النفس مع ثبات وهدوء وخلال وقت قصير هتلاحظ أن عنده ضحكة مميزة جدا بسببها إخواته ما كانوش بيروحوا مع السينما علشان حاسين بالإحراج من صوت ضحكته اللي أعلى من صوت الفيلم نفسه I've had this laugh all my life I have no idea where it came from There was a period where my brother and sister Uh, wouldn't go see a movie with me. It was too embarrassing. لما سألوا تشارلي مانجر المستثمر الكبير ورفيق الطريق لوارن بافيت إيه رأيك في جيف بيزوس؟ كانت إجابته هي إنه عمره ما يراهن ضد جيف بيزوس. وأعتقد السبب في ده وهنا أنا بقول وجهة نظري مش كلام تشارلي مانجر هو قدرة جيف بيزوس على تحديد رؤية بعيدة المدى والبناء على أسس ومبادئ ثابتة بتساعده في تحقيق النمو والتقدم في كل مشروعاته. والمبادئ دي واضحة في فلسفته لليوم الأول اليوم الأول بالنسبة لجيف بيزوس هو أكتر من مجرد شعار لكن هو بيعبر عن فلسفته للحياة وإدارة شركته في مقر أمازون هتلاقي كل مبنى موجود لي اسم معين في مبنى مثلا اسمه بيج فوت في مبنى تاني اسمه دوسون وكل اسم من الأسماء دي وراه قصة معينة المبنى القديم اللي كان بيضم مكتب جيف بيزوس في مقر أمازون كان اسمه داي وان أو اليوم الأول ولما نقل جيف بيزوس مكتبه لمبنى تاني أخذ معاه الاسم فالمبنى الجديد اللي بيضم مكتبه دلوقتي اسمه اليوم الأول في خطاب سنة 2016 جيف بيزوس بيقدم لنا نصايح علشان تتجنب اليوم التاني في حياتك وتحافظ على حيوية اليوم الأول تستمر في النمو والتقدم النصايح دي هخصص لها حلقة النهاردة وحلقة الأسبوع الجاي كمان النصايح موجهة آه لرواد الأعمال وأصحاب الشركات لكن أنا شايف أنها هتساعدك تحقق التقدم في حياتك بشكل عام سواء في شغلك أو في جوانب تانية من حياتك النصيحة الأولى 
اهتمام حقيقي بالعميل في أكتر من مركز ممكن تدور حواليه استراتيجية الشركة والطريقة في إدارتها الشركة ممكن تبقى متمركزة حوالين العميل أو المنتج أو المنافس أو حاجات تانية غير كده على سبيل المثال شركة زي أبل متمركزة حوالين المنتجات بتاعتها بتسعى لأنها تقدم أفضل منتج بتصميم أنيق والتكنولوجيا الأكثر تطورا مش مهم سعر المنتج ده هيبقى قد إيه مش مهم المنافس بيبيع بكام مش مهم المنتج ده متوافق مع المنتجات التانية اللي بيستخدمها العميل بتاعنا ولا لأ أبل بتقدم منتج بأعلى جودة وكفاءة ممكنة والعلامة التجارية بتاعتها أصبحت مرتبطة بالمنتجات دي والناس هم اللي بيروحوا لها بيوفقوا أوضاعهم علشان يشتروا ويستخدموا المنتجات بتاعة أبل مش العكس مش أبل هي اللي بتحاول تخلي المنتجات بتاعتها مناسبة للناس على العكس شركة زي أمازون متمركزة حوالين العميل بتاعها بتسعى لتقديم أفضل خدمة للعميل من أرخص أسعار والكم الهائل والمتنوع للمنتجات اللي ممكن تختار ما بينها بالسرعة في توصيل المنتجات دي لحد بيتك والاهتمام بالعميل هو أساس تقدم أمازون There's one reason we have done better than most of our peers in the internet space it is because we have focused like a laser on customer experience and that really does matter لو كان في سبب وحيد لتفوقنا عن بقية شركات الإنترنت فهو إننا ركزنا زي الليزر على تجربة العملاء بتوعنا وده مهم جدا عايز أوضح نقطة مهمة وهي إن مفيش طريقة أفضل من التانية الاختيار بيختلف من صناعة للتانية ومن شركة للتانية I like the customer obsession model. أنا بحب نموذج الاهتمام بالعميل I think it's the right one I think it's better than product obsession even I think product obsession is not bad But I think customer obsession gets you there in a healthier way. أعتقد إن ده النموذج الصحيح، وأعتقد حتى إنه أفضل من نموذج الاهتمام بالمنتج. الاهتمام بالمنتج مش وحش، لكن أعتقد إن الاهتمام بالعميل هيوصلك لنفس المكان بطريقة أفضل. So that's one of the one of the principles, one of the approaches that we take in every single thing that we do. وده واحد من المبادئ والمنهج اللي بنعتمد عليه في كل حاجة بنعملها. ده كان كلام جيف بيزوس. لكن السؤال المهم والمرتبط بموضوع الحلقة هو ليه جيف بيزوس اختار ان شركته تكون متمركزة حوالين العميل الاجابة متعلقة باليوم الاول العملاء دايما غير راضين حتى لو هم مش عارفين كده حتى لو هم فاكرين انهم مبسوطين هم في الواقع بيبقوا عايزين مستوى افضل ولسه ما يعرفوش الافضل ده المفروض يبقى عامل ازاي and that's why i always warn people customer obsession is not just listening to customers customer obsession is also inventing on their behalf because it's not their job to invent for themselves وعلشان كده دايما بحذر الناس الاهتمام بالعميل مش معناه الاستماع للعميل فقط الاهتمام بالعميل هو كمان الابتكار بالنيابه عن العملاء لان مش دورهم انهم يبتكروا لنفسهم العملاء بطبيعتهم البشرية زينا كلنا عندهم رغبة مستمرة في المزيد لو انت بتوصل المنتجات بسرعة هم عايزينها أسرع لو انت عندك ألف منتج يختاروا منه هم عايزين عشر تلاف فالسمة الأولى اللي بتميز العملاء هي انهم باستمرار عايزين الأفضل حتى وهم بيقولوا كلام كويس عن الشركة وسعدة بمستوى الخدمة اللي هي بتقدمه لكن في أعمقهم هم عايزين دايما الأفضل ومش مكتفين بالمستوى ده من الخدمة جواها عدم رضا حتى لو هم مش واعيين ليه السمة التانية اللي بتميز العملاء هي انهم مش عارفين هم عايزين ايه ودي اللي بتخلي التمركز حوالين العملاء ممتع جدا الفكرة دي اتكلم عنها مالكوم جلادويل الصحفي الكندي الشهير في خطبة ليه على منصة تد التوك ده كان عنوانه كده الاختيار السعادة وصوص المكرونة الاسباجيتي 
من خلال الخطبة دي مالكوم جلادويل بيحكي قصة هوارد ماسكويتس وهو استشاري كلفته شركة أمريكية بتنتج صوص المكرونة الاسباجيتي إنه يساعدها تلاقي الوصفة المناسبة للصوص اللي يعجب الناس وتقدر الشركة تستحوذ بيه على مبيعات صوص المكرونة من المنافسين ليها علشان يلاقي الوصفة الأنسب للصوص اللي الناس هتحبه قرر هوارد ماسكويتس إنه هيعمل عشرات الأنواع من الصوص بنسب مختلفة من المكونات وإضافات متنوعة وابتدى يجمع عدد كبير من الناس ويخلي كل واحد منهم يدوق عشر أنواع مختلفة من الصوص ويقيم طعم كل واحد فيهم وأنهي أكتر واحد عجبه النتائج اللي خرج بيها من تجارب التذوق دي وصلته لأن الصوص الأنسب للشريحة الأكبر من الناس مش موجود أصلا في السوق يعني الصوص اللي بيعجب الناس مفيش أي شركة أنتجته لحد وقتها الشركات ما قدرتش توصل للصوص ده والنتيجة اللي وصلها هوارد ماسكويتس لأنهم كانوا بيبدأوا من أساس خاطئ علشان يعرفوا الناس عايزين ايه كانوا بيسألوهم من خلال فوكس جروبس او مجموعات لاستطلاع اراء المستهلكين ايه مواصفات الصوص المفضل ليكم والاجابات اللي الناس كانوا بيقولوها بعيدة تماما عن اللي هم فعلا عايزينه واللي عرفوه واصبحوا عين ليه لما دقوا الصوص في تجربة هوارد ماسكويتس مالكم جلادويل بيوصل من خلال الخطبة بتاعته ان اسوأ طريقة تعرف بها العملاء عايزين ايه هي انك تسألهم السؤال ده بشكل مباشر ببساطة لان العملاء ما يعرفوش هم عايزين ايه وهو ده اللي بيأكد عليه جيف بيزوس خدمات كتير بتقدمها أمازون أشهرها أمازون برايم الخدمة اللي بتتيح توصيل الطلبات للعملاء بسرعة أكبر في بعض المناطق لو أنت مشترك في أمازون برايم واشتريت منتج الطلب بتاعك ممكن يوصلك في نفس اليوم ومجانا كمان الخدمة بتتيح لك الاستمتاع بمزايا تانية زي برايم فيديو الأفلام والمسلسلات اللي بتنتجها أمازون وغيرها مزايا تانية كتير ممكن لو أنت دخلت على موقع أمازون تتعرف عليها بالتفصيل عضوية أمازون برايم الناس ما طلبتهاش الناس كانوا مبسوطين وراضين عن أمازون قبل الخدمة دي لكن لما ظهرت الخدمة اتحول لحد دلوقتي أكتر من 100 مليون عميل للاشتراك فيها هنري فورد رجل الأعمال الأمريكي ومؤسس شركة فورد لصناعة السيارات ليه مقولة شهيرة بيقول فيها أنه لو كان سأل الناس عايزين إيه كتطور في وسيلة انتقالهم كانوا قالوله عايزين خيول أسرع ده لأن وسيلة الانتقال السيدة في الوقت ده هي العربيات اللي بيجرها الخيل والناس ما كانوش مدركين ان في حاجة اسمها العربية ممكن تخلي حياتهم اسهل بكتير لكن اول ما شافوها اكتشفوا ان هو ده التطور اللي نفسهم فيه التمركز حوالين العملاء بتوعك هيساعدك تطور من الخدمة اللي انت بتقدمها باستمرار علشان تكون على قدر متطلباتهم وعدم رضاهم والغموض المحيط بالتطور اللي العملاء نفسهم فيه بيخلي خدمة العملاء واستكشاف احتياجاتهم مهمة صعبة بتزقك لقدام باستمرار وفيها كمان متعة كبيرة لو رحت بالفكرة دي لأبعد من كده هتلاقي إنها حقيقية بالنسبة للإنسان كمان في جوانب حياته المختلفة مش مناسبة بس للشركات أو لمجال العمل خليني أوضح لك إزاي في الجانب المهني من حياتنا ممكن نفرق ما بين نوعين من الأشخاص الشخص اللي بيقوم بعمل إبداعي والشخص اللي بيقدم خدمة للناس في حوار سابق ليا مع الأستاذ خالد الخميسي الكاتب المصري المعروف ومؤلف كتاب تاكسي حواديت المشاوير واحد من أشهر الكتب اللي صدرت في الوطن العربي خلال السنوات الأخيرة واللي ترجم لأكثر من 20 لغة. خلال الحوار سألت الأستاذ خالد هو حضرتك بتكتب لمين؟ الكاتب بيكتب فقط لنفسه. أنا بكتب في الآخر عشان أرضي ذوقي. أنا كخالد الخميسي إنما كمان أنا ككاتب أيا كان لأنه ده المعيار الوحيد اللي أنا أقدر أحكم اللي أنا كتبته ده جيد ولا مش جيد؟ أبعته للنشر ولا لأ؟ لازم يبقى فيه في الاخر معيار، معيار هو ذوقي انا، ذوقي انا ككاتب ان اللي كتبته ده مرضي. زي ما هو واضح من كلام الاستاذ خالد الخميسي ان الجمهور اللي هو بيستهدفه او اللي بيكتب علشانه هو نفسه. بيكتب الحاجه اللي هو راضي عنها، الحاجه اللي على ذوقه، ومش في باله خالص دلوقتي مبيعات الكتاب هتبقى عامله ازاي. 
والنصيحة دي ليها سبب السبب ده اتكلم عنه الأستاذ خالد برضو يعني أنا من سنتين انتهيت من الرواية قعدت أكتب فيها لمدة سنتين بعد ما انتهيت منها أنا قريتها اكتشفت أنها لا ترضي ذوقي فرميتها في الزبالة هل لو نشرت هذه الرواية كان لقيت قارئ يعجب بيها أنا رأيي 100% كان هلاقي قارئ يعجب بالرواية دي بس القارئ ده ذوقه مش زي ذوقي على الرغم من كده أنا ما ديتهلوش القارئ ده لأنه في الآخر ذوقي هو المعيار ذوقي أنا ككاتب هو المعيار أي كاتب بيكتب عشان يرضي ذوقه هو إنما من أجل أن يقرأ بس مين اللي يقرأ مش معروف لو أنت بتقدم أي عمل إبداعي بتقدم للناس أفكارك وأراءك هنا ما ينفعش نقول عنك صانع محتوى أو بتقدم خدمة للناس أنت بتقدم للناس جزء منك الشخص اللي بيقدم لنا عمل إبداعي سواء لوحة فنية قصيدة شعر أو حتى فيديو بيغني فيه على يوتيوب الشخص ده بيقدم جزء منه بيعبر عن مشاعره أو مشاعر حد تاني لمسته وأصبحت جزء منه في الوقت ده والناس اللي بيتابعوا الشخص المبدع ده بيتابعوه لأن أراءه بتعجبهم أو بيحبوا ذوقه في الموسيقى أو الأدب أو أي شكل تاني من أشكال الفنون والعمل الإبداعي في الحالة دي أنت مش بتقدم اللي يعجب الجمهور أنت بتقدم اللي يعجبك أنت أنت بتقدم الحاجة اللي تناسب ذوقك ولما بتستمر مع الوقت الناس بتفهم خلاص ذوقك عامل إزاي ولو يناسبهم هيتابعوك أو هيبقوا من جمهورك أو لو مش مناسب ليهم هيبعدوا عنك وعمرهم ما كانوا هيبقوا من الجمهور بتاعك لو أنت بتقدم للناس جزء منك فجمهورك الوحيد هو أنت فكل اللي أنت بتقدمه بتسعى أنك ترضي ذوقك تشبع الرغبة اللي جواك وتلمس الناس اللي مستعدين يسمعوك ويناسبهم الفن اللي أنت بتقدمه ما ينفعش العكس يحصل ان الجمهور يبقى هو المتحكم لان لو انت حاولت تقدم شكل معين بيعجب الجمهور ومش بيناسب ذوقك انت كده بتخسر نفسك لان انت عارف من جواك ان مش ده اللي انت عايزه ومش هيكون عندك الشغف الكافي انك تطور وتبدع اكتر لان ده اصلا مش ذوقك وساعتها هيبدا اليوم التاني في حياتك هنا في نقطه مهمه انك تبدع علشان ترضي ذوقك فقط مش كفايه علشان تضمن النمو والتقدم طالما ذوقك هو اللي بيحركك في اتجاه التقدم يبقى لازم تكون حريص على الارتقاء بيه باستمرار لازم تطور من ذوقك باستمرار علشان تضمن ان هو سابقك وبيدفعك لقدام لكن مش في كل الحالات انت المفروض تقدم بس اللي يناسبك او اللي يرضي ذوقك اعتقد لو جيف بيزوس اختار انه يبيع على امازون الكتب اللي تناسبه بس ومنع اي كتب تانية على الاقل هقول على التصرف ده انه تصرف غريب مش دوره انه يختار للناس تقرا ايه وما تقراش ايه هو بيقدم خدمة معينة من خلال موقعه وهي أكبر مجموعة من الكتب المتنوعة بأقل سعر ممكن وتوصلك لحد المكان اللي انت فيه خلال أسرع وقت هو ده اللي بيحلم بيه أي قارئ على مستوى العالم وبالتالي جيف بيزوس عنده استراتيجية واضحة وهي التمركز حوالين العميل بتاعه اللي هو عارفه كويس وبيقدر يقدم له الخدمة المطلوبة بأعلى جودة ممكنة وأقل سعر لو انت بتقدم خدمة للناس سواء كنت طبيب مهندس أو أيا كانت وظيفتك انت محتاج تكون محدد العميل بتاعك كويس جدا عارف ايه اللي هو بيحبه وايه اللي مش بيحبه وتقدم افضل ما عندك علشان تخدم العميل ده وما تنساش ان العميل مش دايما بيبقى واعي رغباته فانت محتاج تشغل بالك بالتفكير في التطورات الممكنه في الخدمه من غير ما العميل يطلبها وتفاجئه بالتطور اللي انت عملته الفكره دي واضحه جدا في الشغل لكن في العلاقات بتاعتنا سواء كانت العلاقات الاسريه او علاقات العمل كمان انت محتاج تحدد العميل بتاعك وتسعى لارضائه بافضل شكل ممكن دكتور كليتون كريستنسن أستاذ الإدارة بجامعة هارفارد ليه كتاب شهير اسمه How will you measure your life أو إزاي هتقيس حياتك في الكتاب ده هو بيحاول تطبيق عدد من النظريات المرتبطة بالإدارة أو البزنس على جوانب تانية من الحياة وبالتحديد العلاقات الأسرية 
وواحدة من النظريات اللي بيتكلم عنها في الكتاب هي نظرية الوظيفة المطلوب القيام بها والسؤال اللي انت محتاج تجاوبه علشان تطبق النظرية دي هو يا ترى الشخص اللي انا بتعامل معاه معينني ليه في الوظيفة دي الشخص اللي انت بتتعامل معاه هو الجمهور المستهدف اللي بيتكلم عنه جيف بيزوس وفي جانب الأسرة الشخص ده ممكن يكون زوجتك أو زوجك أو والدك ووالدتك يبقى السؤال المهم هنا هو الشخص ده معينني ليه عنده زوجي أو زوجتي معيناني ليه زوج ليه بعض الناس ممكن تعترض على الطريقة دي في التفكير وتقول أن العلاقات الأسرية أو العلاقات الإنسانية بعيدة عن البزنس وإدارة الشركات ده حاجة وده حاجة تانية خالص لكن الحقيقة هي أن على الأقل في الجانب ده جانب الاحتياج والوظيفة اللي شريكك في العلاقة معينك علشانها العلاقات الأسرية والبزنس متشابهين جدا وده اللي بيأكد عليه دكتور كليتون كريستنسون أن زوجتك اتجوزتك علشان هي بتحبك ده في حد ذاته احتياج هي محتاجة للحب والحب غير المشروط وعلشان تضمنوا انتوا الاثنين انكم بتحققوا النمو والتقدم ومستمتعين طول الوقت بعلاقتكم ببعض انت محتاج تستمر في تقديم الحب ليها وهي كذلك محتاجة تستمر في تقديم الحب ليك ده بديهي ممكن نعرفه بالمنطق والتفكير لكن المشاكل بتيجي لما تفترض انها محتاجة تعبر لها عن الحب بشكل معين ومش هي دي الطريقة المناسبة ليها ولان مش هي دي الطريقة المناسبة ليها فمش بتلاقي منها رد الفعل اللي انت منتظره ومن هنا تبدأ المشاكل في الظهور هي بالظبط زي الشركة اللي افترضت ان العملاء بتوعها محتاجين منتج معين واشتغلت على تجهيز المنتج ده واول ما اعلنت عنه ونزل السوق اكتشفت ان محدش بيشتريه العيب هنا مش في المنتج المشكلة في الفرد الخاطئ اللي اتبنى على اساسه المنتج دكتور جاري تشابمان مؤلف كتاب لغات الحب الخمس واحد من اهم الكتب اللي بتتكلم عن العلاقات العاطفية والباع منه اكتر من 11 مليون نسخة على مستوى العالم في الكتاب ده بيتكلم عن خمس لغات للحب الهدايا الوقت الخاص التلامس الجسدي اعمال الخدمة وكلمات التقدير لو انت طريقتك في التعبير عن الحب هي انك تقدم هدية لحبيبتك ولغة الحب بالنسبة لها واللي هي بتفضلها هي كلمات التقدير فهي مش هتكون مبسوطة بالهدية اللي انت اشتريتها لها زي ما انت مفترض ولما تلاقي انها مش مبسوطة زي ما انت كنت متوقع هتبتدي تحس ان جهودك بتضيع على الفاضي وده ملوش اي سبب غير انك بنتها على افتراض خاطئ ولانك مش فاهم ده هتفتكر ان في حاجة مضايقاها منك او انها مش بتحبك زي الاول وتبدأ تبني على الافتراضات الخاطئة دي لحد ما تتوجد مشكلة ما بينك وبينها من لا شيء الطريقة الأكفأ في التعامل مع الشخص اللي انت بتحبه هي التواصل معاه اسأله ايه الوظيفة اللي انت تحب ان اقوم بيها ناحيتك وايه اللغة اللي تحب ان اقدم لك بيها الاحتياج اللي عندك ناحيتي بالتواصل الفعال والشغف المستمر علشان تجرب وتبدع طرق جديدة في تقديم الخدمة اللي شريكك بيتمناها هتقدروا تحققوا النمو والتقدم في علاقتكم مع بعض النصيحة التانية تبنى الاتجاهات الخارجية أو Embrace External Trends علشان تضمن النمو والتقدم وبالتحديد في الجانب المهني من حياتك انت محتاج يكون في اتفاق ما بين الاتجاه اللي انت ماشي فيه واتجاه التطور أو زي ما بنقول المستقبل في مجال تخصصك لما بتتبنى الاتجاهات الجديدة اللي ليها المستقبل في مجال تخصصك بيبقى عندك أفضلية عن الناس اللي في نفس المجال بتاعك وتأخروا في أنهم يتبنوا التطور الجديد ده مالكم جلادويل مرة تانية الصحفي الكندي الشهير وأعتقد أنك لو بتتابع حلقات البودكاست من البداية هتعرف قد إيه أنا معجب بمالكم جلادويل لما جاي مالكم جلادويل يدرس قصص أكتر الشخصيات المتميزة على مستوى العالم أشخاص زي بيل جيتس وستيف جوبز وقدم الدراسة دي بشكل متميز وممتع جدا في كتابه أوتلايرز لا إن في حاجة مشتركة ما بين كل الشخصيات الناجحين دول كلهم كانوا واقفين في المكان المناسب وفي الوقت المناسب 
في الوقت اللي انتشر فيه الكمبيوتر واصبح فيه احتياج للمبرمجين كان بيل جيتس خبير في البرمجه قضى الاف الساعات من البرمجه في سن صغير جدا فده اداله افضليه كبيره عن بقيه زملائه اللي في سنه وما عندهمش الخبره الطويله في البرمجه دي بيل جيتس اتعلم البرمجه وابتدى ان هو يمارسها لمده ساعات طويله كل يوم من وهو في سنه ثانيه اعدادي في المدرسه من حظه ان كان متوفر له في المدرسه بتاعته كمبيوتر في وقت الكمبيوتر ما كانش منتشر خالص في اي مكان على مستوى العالم الاكيد ان مش كل الناس اللي اتكلم عنهم مالكوم جلادويل كانوا واعيين انهم بيبنوا في الاتجاه الموافق للتطورات في المستقبل بعضهم ما كانش واعي لا لكن في حاجتين مشتركين ما بينهم في النقطه دي بالتحديد وهما نصيحتين من جيف بيزوس اختار التخصص اللي عندك شغف ليه الفكره هنا مش انك تلحق الاتجاهات الجديده في سوق العمل وانت ما عندكش شغف ليها بالعكس دور على الحاجة اللي عندك شغف ليها علشان هي دي اللي هتقدر تستمر فيها مهما طال الوقت او قابلت تحديات وعقبات في طريقك فالفكرة مش انك تتبنى الاتجاهات الجديدة في العموم يعني مثلا المستقبل دلوقتي لمجال زي البرمجة بس لو انت ما عندكش الشغف للشغل في البرمجة مش هتقدر انك تتقدم فيها وتطور من مهاراتك اتبنى الاتجاهات والتطورات الجديدة في المجال اللي عندك شغف ليه فالشغف هنا هو الاساس وده مشترك ما بين الأشخاص المتميزين على مستوى العالم واللي بيطوروا من نفسهم باستمرار هم عندهم شغف للمجال اللي بيشتغلوا فيه علشان تضمن انك بتنمو وبتتقدم في المجال اللي انت بتشتغل فيه انت محتاج للتجربة والاختبار المستمرين الاختبار والتجربة هم رفاقك في طريق التقدم والنمو الفشل مرات ومرات والتعلم من الأخطاء اللي انت ارتكبتها وتصميم اختبارات جديدة علشان تساعدك تتعلم أكتر وتلاقي في النهاية الوسيلة اللي هتساعدك تتقدم وتبتكر وتبدع. الموضوع ده هتكلم عنه بتفصيل أكبر في الجزء الثاني من نصايح جيف بيزوس اللي هقدمها في حلقة الثلاث المقبل إن شاء الله لكن الغرض من الكلام ده هنا هو إن لو ما عندكش شغف للحاجة اللي بتشتغل فيها مش هتقدر تعمل التجارب والاختبارات اللي هتساعدك تتقدم هتيأس بسرعة مع أول عقبة تقابلها في مشوارك حتى الشغف نفسه رغم كل النصايح والدراسات العلمية اللي اتعملت عن الموضوع ده ما زالت النصيحة الأغلى والأكثر فعالية هي التجربة جرب بنفسك ابدأ من المكان اللي انت فيه دلوقتي وشوف ايه هي ميولك ايه الحاجة اللي تحب تبدأ تشتغل من عندها او الحاجة المتاحة قصادك دلوقتي لو مش قادر تحدد ميول معينة ومن هنا تجرب وقيم تجربتك دي حاسس ان قلبك بيميل للشغل ده ولا لا متحمس انك تكمل فيه وتعرف وتتعلم اكتر ولا لا لو مش ده الشغل اللي حابب تكمل فيه سيبه وجرب في حاجة تانية مع اول فرصة مناسبة لكن اشتغل في الحاجة اللي عندك شغف ليها وامشي ورا قلبك مش عقلك Never chase the hot thing, whatever it is. That's, that's like trying to catch the wave and you'll never catch it. You need to position yourself and wait for the wave. ما تجريش ورا الحاجات الساخنة المنتشرة دلوقتي أو اللي الناس تتكلم عنها كتير. ده كأنك عايز تمسك الموجة وعمرك ما هتقدر تمسكها. أنت محتاج تتواجد في المكان المناسب وتستنى الموجة. And the way you do that is you pick something you're passionate about. So that, that's the number one piece of advice that I give to somebody who wants to start a company or, or start a new endeavor inside of a bigger company. والطريقة اللي تحقق بيها ده هي إنك تختار حاجة عندك شغف ليها. دي النصيحة الأولى اللي أوجهها لأي شخص عايز يبدأ شركته أو عايز يبدأ اتجاه جديد في شركة كبيرة. Make sure it's something you're interested in, something you're passionate about. اتأكد إنها حاجة مهمة بالنسبة لك وعندك شغف ليها. النقطة الثانية اللي هتساعدك تكون موجود في المكان المناسب وفي الوقت المناسب عشان تنتهز الفرص اللي بتجيلك هي اسأل نفسك ايه اللي مش هيتغير بعد عشر سنين من النهاردة I very frequently get the question What's going to change in the next 10 years? 
الناس بتسالني باستمرار ايه الحاجات اللي هتتغير خلال العشر سنين الجايين ده سؤال مهم ومثير للانتباه لكن محدش ابدا بيسالني ايه الحاجات اللي مش هتتغير بعد 10 سنين والسؤال الثاني هو الاهم لانك تقدر تبني استراتيجيه عمل على الحاجات الثابته مع الزمن زي ما اتفقنا انك علشان تضمن النمو والتقدم انت محتاج تمشي في مسار متوافق مع مسار تطور الحياه بشكل عام لكن في حاجات مش بتتغير مع الوقت هي سليمه النهارده وسليمه كمان بعد 10 سنين In our retail business, we know that customers want low prices. And I know that's going to be true 10 years from now. They want fast delivery. They want vast selection. It's impossible to imagine a future 10 years from now where a customer comes up to me and says, Jeff, I love Amazon. I just wish the prices were a little higher. You know how you, I, I love Amazon. I just wish you delivered a little more slowly. Impossible. في شغلنا احنا عارفين ان الناس عايزين اسعار رخيصه واحنا عارفين ان ده هيكون صحيح بعد 10 سنين من دلوقتي هم عايزين توصيل سريع وعايزين اختيارات متعدده من المستحيل اتخيل في المستقبل عميل يجي يقول لي جيف انا بحب امازون لكن كنت اتمنى الاسعار تكون اعلى انا بحب امازون لكن اتمنى لو توصلوا الطلبات ابطا من كده مستحيل and so the effort that we put into those things We know the energy we put into it today will still be paying dividends for our customers 10 years from now. And so those, when you have something that you know is true, even over the long term, you can afford to put a lot of energy into it. فالمجهود اللي بنبذله في الحاجات دي عارفين ان الطاقة اللي بنبذلها في الحاجات دي هتحقق لنا العائد المطلوب بعد 10 سنين من دلوقتي. لما يكون عندك حاجة عارف انها حقيقية على المدى البعيد تقدر تستثمر فيها طاقة كبيرة. في نقاش واسع بيدور الأيام دي عن الذكاء الاصطناعي والوظائف اللي ممكن يحل فيها مكان الإنسان. لو أنت مثلا بتشتغل في قيادة السيارات فبنسبة كبيرة الذكاء الاصطناعي هيحل محلك في الوظيفة دي وهيقوم بيها بمستوى كفاءة أعلى منك. إذا لو قيادة السيارات هي المهارة اللي أنت بتبني عليها مستقبلك المهني فأنت في خطر كبير جدا. دور على المهارات اللي أهم لشغلك واللي أنت متأكد إن هيفضل فيه احتياج كبير ليها خلال السنين الجاية. إيه هو أساس شغلتك؟ المهارات اللي بتقوم عليها لو انت كثفت جهودك على انك تبقى متميز في المهارات دي هتضمن ان يبقى لك مكان مهما حصل تغيير في المستقبل لان الاسس اللي بيقوم عليها الشغل مش بتتغير لكن التكنولوجيا فقط هي اللي بتتغير او طريقه اداء الوظيفه دور على الحاجات الواضحه اللي احتماليه استمرارها في المستقبل كبيره وابدا في تنميه المهارات دي وتطويرها ازرع البذره بتاعتها وارويها يوم ورا يوم وهتلاقي انها بتساعدك وتخليك جاهز للفرصه لما يحين وقتها هتلاقي نفسك واقف في المكان المناسب وفي الوقت المناسب لو اشتغلت بشغف في المجال اللي بتحبه وعندك حماس للتجربة والتطوير فيها باستمرار وكمان بنيت على الأسس اللي مش هتتغير خلال السنين الجاية وبقيت متميز جدا فيها بالشكل ده هتبقى متواجد باستمرار في الوقت والمكان المناسبين وتقدر تنتهز الفرص الجديدة اللي بتظهر في مجال شغلك لأنك باستمرار الأكثر جاهزية ولما تكون متمركز حوالين العميل المناسب ليك ومهتم جدا بتقديم أعلى مستوى من الخدمة ليه هتلاقي أن عندك الدافع الكافي للتطوير في اتجاه النمو والتقدم وتقدر تدافع عن اليوم الأول ضد الركود والانحدار دي الحلقة الأولى من حلقتين بخصصهم للكلام عن فلسفة اليوم الأول اللي بيتكلم عنها جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون 
مهم جدا يكون عندك الفكر والفلسفة اللي تتصرف على أساسها علشان تضمن النمو والتقدم المستمرين في حياتك لكن الفكر ده بدون تنفيذ يبقى ملهوش قيمة علشان تنفذ فكرتك وتاخد خطوات ثابتة في طريق التقدم انت محتاج تاخد قرارات لها جودة عالية وتقدر انك تختبر وتتعلم بسرعة بس ده هنتكلم عنه في حلقة الأسبوع الجاي إن شاء الله في ختام الحلقة عايز أشكر حسام ربيع على تقييمه للبودكاست على آيتونز أشكرك جدا يا حسام على كلامك الرائع وتشجيعك لنا حسام قيم البودكاست بخمس نجوم لكن أنت تقدر تكتب التقييم اللي أنت شايفه مناسب تقييمك لنا بيساعدنا على الانتشار لعدد أكبر من المستمعين معادنا يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله مع الجزء الثاني من رحلتنا مع جيف بيزوس للحفاظ على النمو والتقدم في حياتك